0: Mais pourquoi les Finlandais sont les plus heureux du monde Et oui, pour la sixième année d'affilée, la Finlande se place en première position d'un classement de l'Organisation des Nations Unies qui évalue les pays les plus heureux du monde. Alors on va voir aussi sur quoi se fonde ce classement, à quelle place arrive la France C'est donc l'un des sujets dont on va parler aujourd'hui pour ce format des bonnes nouvelles de la semaine en une dizaine de minutes. Un format qu'on fait depuis plusieurs semaines maintenant et qui a l'air de vous plaire. Ça change peut-être du reste de l'actualité forcément qu'on traite dans les actus du jour le reste du temps. Bienvenue en tout cas tous les nouveaux. Alors visiblement, il fait bon vivre dans le nord de l'Europe. En effet, dans ce classement des pays les plus heureux du monde, après la Finlande en première place, on a donc le Danemark en deuxième position, l'Islande en troisième, ou encore la Suède et la Norvège en sixième et septième place. Alors ce classement, il est publié chaque année depuis 2012 par un organisme de l'Organisation des Nations Unies. Pour l'établir, les chercheurs combinent en fait plusieurs paramètres sur les trois dernières années, pour sortir donc sur chaque pays un classement et un score sur 10. Il y a notamment des sondages qui demandent aux habitants leur niveau de bonheur, donc ça c'est quelque chose qui est assez subjectif, et en plus de ça et eh bien ces sondages, ils sont couplés avec des éléments plus objectifs disons il est utilisé notamment la question du niveau de richesse du pays, l'espérance de vie en bonne santé, l'état des libertés individuelles, ou encore le niveau de corruption. Mais alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette édition 2023 Et eh bien déjà la France se classe à la 21 e place, 21 e position du classement, c'est un classement derrière les états unis derrière l'Allemagne derrière la Belgique aussi, ou encore le Royaume-Uni. Mais c'est un classement et c'est une place devant l'Espagne ou encore l'Italie. La France a un score exactement de 6,66 sur 10. Ça va faire naître de grandes théories tout ça. En tout cas, c'est assez loin de la Finlande qui est à 7,8 sur 10. Bon, l'une des choses qui contribue à expliquer un tel écart, et plus généralement d'ailleurs les premières places des pays nordiques, c'est que dans ces pays, les habitants ont tendance à déclarer un niveau de bonheur plus élevé que le reste du monde. Et ça, en fait, ça tient à une définition potentiellement différente de ce qu'est le bonheur au sein de ces pays par rapport à la vision que l'on peut avoir en France ou dans d'autres pays. En France, le bonheur a tendance à être perçu comme quelque chose de fugace, de passager, alors qu'en fait, dans certains pays nordiques, la Finlande notamment, eh bien, beaucoup voient le bonheur comme un état durable, même si du coup, potentiellement moins intense, mais quelque chose, une forme de satisfaction disons permanente. Et c'est ce qu'affirme Meryl Arivara, qui est une chercheuse qui travaille dans une organisation spécialisée sur le bonheur en Finlande elle a été citée par le journal le Huffington Post et elle dit je cite pour nous le bonheur n'est pas obligatoirement cette émotion unique et très intense il ressemble davantage à une impression constante d'être satisfait de sa vie il est donc plus facile d'être heureux en Finlande bref c'est possible que les finlandais soient plus heureux que les français mais il y a peut-être aussi c'est intéressant à voir des questions de définition des choses qu'est ce qu'on entend finalement par le bonheur on dirait un sujet de philo je pose ça là vous avez quelques heures bon mais il y a un autre enseignant majeur de ce rapport de l'Organisation des Nations Unies que je voulais vous partager, c'est le fait que visiblement la pandémie n'a pas eu d'impact à long terme sur le niveau de bonheur au niveau mondial. En effet, le rapport a mesuré une satisfaction mondiale moyenne qui est aussi élevée que celle des années précédant la pandémie. A noter au passage que certains pays forcément ont un très mauvais classement. On retrouve parmi eux l'Afghanistan, forcément au vu du contexte actuel, ou encore le Liban qui traverse une très grosse crise économique aujourd'hui et où la corruption est très importante. J'avais fait un reportage sur place. Vous vous en souvenez peut-être et c'était l'un des sujets qui était beaucoup revenu, la question de cette corruption. Voilà en tout cas pour ce classement et on continue avec d'autres bonnes nouvelles que je voulais vous présenter avant de donner la parole à Madeleine. Autre bonne nouvelle, le journaliste français Olivier Dubois a été libéré après avoir été détenu pendant près de deux ans au Mali par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. C'était donc le dernier otage français dans le monde. Il avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, donc c'est dans le nord du Mali, alors qu'il s'apprêtait à aller interviewer le chef de cet organisation et donc après 711 jours de détention il a finalement été libéré et il est arrivé sur le sol français ce mardi à l'aéroport de Villa Coublet. où il a donc été accueilli par le président de la république et ses proches. On en a parlé cette semaine dans les actus du jour mais je voulais quand même en reparler à nouveau aujourd'hui c'est quand même une très bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle qu'on peut noter le conseil d'état donc la plus haute juridiction administrative française a ordonné au gouvernement de fermer certaines zones de pêche pour protéger les dauphins. En fait depuis le mois de décembre plus de 400 cadavres de marins ont été retrouvés sur les plages de l'Atlantique et ces animaux se retrouvent en fait piégés dans les filets de certains bateaux de pêche où ils finissent par être mutilés et meurent d'asphyxie et donc suite à ce constat de nombreuses organisations et ONG comme par exemple Sea Shepherd France eh bien, se sont mobilisées en saisissant le Conseil d'État pour demander au gouvernement de prendre des mesures et donc finalement le Conseil d'État a suivi leur requête et leur a donné raison Voilà donc pour quelques bonnes nouvelles je laisse la parole à Madeleine qui est journaliste au sein de l'équipe pour d'autres bonnes nouvelles on a réussi à en trouver malgré tout un certain nombre cette semaine. Du coup, on vous les partage.
1: Merci Hugo, on continue avec une quatrième bonne nouvelle. En 25 ans, le Népal a réussi à doubler la surface des forêts sur son territoire. En fait, dans les années 1970, les forêts des collines du Népal ont fait face à de fortes dégradations, à cause notamment du pâturage du bétail et de la récolte massive de bois de chauffage. Et donc, ça a entraîné beaucoup de conséquences négatives, comme par exemple l'augmentation des inondations et des glissements de terrain. En 1979, un rapport de la Banque mondiale a même alerté sur le risque de disparition totale des forêts d'ici 1990 si un reboisement à grande échelle n'était pas mis en place dans le pays. Du coup, pour faire face à ce problème, les autorités népalaises ont mis en place entre les années 1980 et les années 1990 un vaste programme de reforestation en collaboration avec les communautés locales forestières. Et donc selon une enquête de la NASA, cela a permis de quasiment doubler la surface forestière du pays en 25 ans. Cinquième note positive, en Espagne, un athlète handicapé à 76% a réussi à boucler un marathon en intégralité. C'est la première personne au monde avec un handicap si lourd à réaliser cet exploit. Il s'appelle Alex Roca Campillo et depuis l'âge de 6 ans, il souffre de paralysie cérébrale due à une encéphalite, donc une inflammation du cerveau. Et donc à cause de ça, 76% de son corps ne fonctionne plus, ce qui affecte fortement sa mobilité. Et malgré ça, Alex Roca Campillo a terminé le marathon de Barcelone, donc une course à pied de 42,195 km en 5 heures, 50 minutes et 51 secondes. La vidéo de sa performance a été vue près de 7 millions de fois sur Twitter et 3 millions de fois sur TikTok. Sixième info, et c'est une nouvelle encourageante pour la survie des tortues rayonnées, une espèce en voie de disparition. Un animal de 90 ans est devenu père de trois petites tortues pour la première fois de sa vie au zoo de Houston au Texas. C'est un gardien du zoo qui a découvert par hasard les œufs pondus par la femelle âgée de 53 ans et la nouvelle a été accueillie avec beaucoup de joie au sein du zoo. En fait, cette espèce est classée en danger critique d'extinction par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, notamment car elle est victime de braconnage pour du commerce illégal d'animaux de compagnie depuis plusieurs années. Et donc cette naissance assez imprévisible vu l'âge du Couple de tortues a beaucoup réjoui le personnel du zoo. On continue avec une septième bonne nouvelle, la ville de Bergen en Norvège va inaugurer le plus long tunnel au monde réservé aux piétons et aux cyclistes. Alors ce tunnel qui sera ouvert au public à partir du 15 avril 2023 va mesurer près de 3 km de long et il permettra de traverser la montagne de Lovstaken et donc de relier deux zones résidentielles de la ville de Bergen. L'objectif des autorités avec la création de ce tunnel c'est de permettre à un plus grand nombre de personnes de choisir plus facilement le vélo et la marche à pied plutôt que la voiture et donc ça permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. Huitième actu, les patients atteints de leucémie ont désormais un espoir de guérison grâce au développement d'une nouvelle pilule par des chercheurs américains. Alors la leucémie c'est un type de cancer qui attaque la moelle osseuse où sont produites les cellules sanguines et qui provoque la production de cellules défectueuses. Pour tenter de trouver un remède contre cette maladie, des chercheurs ont développé un médicament appelé Revumenib qui agit en reprogrammant les cellules leucémiques en cellules normales. Alors c'est un peu compliqué mais en gros lors d'un essai clinique aux états unis ce médicament a complètement éliminé le cancer chez un tiers des malades ce qui est vraiment extrêmement encourageant et donc la Food and Drug Administration qui contrôle la mise sur le marché des médicaments aux états unis a qualifié le traitement de thérapie révolutionnaire et souhaite accélérer son développement et son examen réglementaire bon malheureusement ça reste quand même à nuancer le médicament ne fonctionne pas pour tous les patients il est destiné à un sous-ensemble spécifique de leucémie mais ça reste quand même encourageant 9 note positive aux états unis un homme de 57 ans qui avait été condamné à tort a été déclaré non coupable et a été libéré de prison en fait Sidney Holmes avait été condamné en 1989 à 400 ans de prison, car il était accusé d'avoir servi de chauffeur pendant un braquage. Il a donc passé 34 ans en prison et pendant toutes ces années, il n'a pas arrêté de répéter qu'il était innocent. Et donc finalement, après deux ans d'une nouvelle enquête réalisée par une unité spéciale de révision des condamnations, il a officiellement été déclaré innocent. Il a donc pu retrouver ses proches, sa famille, et lors de sa libération, il a déclaré « Je ne peux pas avoir de haine, je dois juste aller de l'avant. Je n'ai jamais perdu espoir. » On termine avec une première dans le domaine de la préservation de la nature en Europe. En Albanie, la Viosa est devenue le tout premier fleuve à obtenir le statut de parc national de rivière sauvage. En fait, ça fait plus de 10 ans que de nombreux citoyens et associations écologistes se mobilisent pour la protection de cette rivière, alors qu'elle est menacée par une quarantaine de projets de barrages et de centrales hydroélectriques. La Viosa et ses alentours sont une vraie réserve de biodiversité, les experts y ont recensé près de 1200 espèces, dont une quarantaine qui figure sur la liste rouge des espèces menacées, comme par exemple l'anguille européenne, la loutre ou le vautour égyptien. Et donc finalement, un parc national a été créé pour sauvegarder cette biodiversité. Il englobe plus de 400 km de rivières qui sont désormais protégées par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Merci
0: beaucoup Madeleine et merci à vous aussi d'avoir suivi ce format, que ce soit sur YouTube ou alors en version podcast audio. Abonnez-vous et partagez ça autour de vous. Je sais que si ça vous a permis d'avoir une petite dose d'optimisme quand même. Au moins quelques bonnes nouvelles qui font, qui font plaisir. Prenez soin de vous et on se dit du coup à très vite.